0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, un mensaje relevante para su vida hoy con el pastor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Ha sido muy interesante nuestro recorrido por todo este eh, temario de los apelativos y títulos de Jesús. Y es interesante ver, la verdad, todo lo que Jesús representa en la vida. Y, y si notamos los nombres de Jesús, abarca la plenitud misma de la creación y la necesidad que este mundo, no solamente como personas, como individuos, necesitamos, pero también lo que necesita el universo como tal, la tierra como tal. Hemos hablado del Alfa y la Omega, el Cristo como el Cordero, el, el Santo que nos hicimos dos episodios, Hijo de David, Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que es muy interesante también. Y en la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús, el apelativo y nombre de Jesús. Hoy nos concierne hablar de maestro. Esta es una forma respetuosa de llamar a una persona. También se reconocía así su actividad como gran enseñador. El mismo Señor se llamó a sí mismo maestro en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 8. Sus discípulos usaban este apelativo en Marcos 11, 21 y la gente también lo conocía como maestro, pero aún sus, adversa sus adversarios se acercaban a él llamándole maestro, solo que muchos de ellos lo hacían con hipocresía, como dice Mateo y marcos y otros pasajes más del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, que es donde se menciona todo todos este, eh, eh, estos nombres de Jesús o los apelativos de Jesús. Hoy, al hablar de maestro, es muy interesante ver la trascendencia y ver lo que abarca precisamente este nombre. Ya mencionamos cómo lo mencionaban los discípulos y todo, pero eh, utilizando entonces el, el verdadero concepto legítimo en eh, cómo se usaba en el original hebreo y en el original griego, un maestro no era cualquier persona. Un maestro no le podían decir maestro a alguien que solamente se paraba en una plaza a gritar o a decir algo. No le podían llamar maestro a alguien que podía sentarse a enseñar algo. Tenía que ser evidente. Eh, su, su título tenía que ser evidente con su vida, con su vida pública, privada con sus relaciones interpersonales, tenía que ser evidente con todo por esa razón en el caso de Jesús, el maestro, cuando le hablan maestro ellos sabían que este maestro enseñaba y la enseñanza de él era interesante porque era muy controversial, la enseñanza de Jesús vino a poner de cabeza al mundo porque la religión de ese tiempo, las enseñanzas de ese tiempo, la interpretación de la interpretación de la ley estaba tan dañada que ellos manipulaban de alguna manera esos valores y principios de Dios y de fe para eh, lograr sus objetivos. Y entonces el maestro viene con un mensaje celestial, un mensaje del reino que viene a trastornar eh, la vida, la mente y, y todas las estructuras establecidas por los sistemas religiosos de ese tiempo. Entonces un maestro, cuando le hablan maestro, eh, en ese momento está adquiriendo un lugar en la, en la sociedad, este maestro que tiene autoridad, este maestro que tiene conocimiento, es un maestro que tiene solvencia moral, un maestro que es responsable de sus actos, un maestro que está capacitado para entrenar a otros, exigir o demandar que le sigan o lo imiten y que de hecho su testimonio y su vida, eso fue lo que precisamente vino a hacer. También un maestro siempre está asociado a la luz. Y esto es una de las cosas que más me emocionan quizás porque Jesús es la luz del mundo. Pero un maestro también que trae luz, que trae conocimiento, era considerado como... Alguien que, que realmente valía la pena porque un maestro agregaba valor a la vida de las personas y esto fue lo que hizo Jesús. Todo lo contrario a lo que Jesús encontró con los fariseos y todo ese tipo de personas era que había una falsedad. Un maestro falso exige autoridad con palabras pero su vida no merece respeto ni, 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 y también no pueden ver en su vida privada, en su vida pública, no pueden ver autoridad. Un falso maestro enseña lo que aprendió ayer en un libro y, y no en su experiencia de vida. O un maestro falso es aquel que enseña y manipula las verdades bíblicas o las verdades contextuales con el propósito de lograr sus fines. Un maestro falso no tiene solvencia moral. Si alguien le descubre su vida privada, será un fracaso total. Un falso maestro culpa a las circunstancias de su fracaso. Nunca es responsable. Un falso maestro no debe ser jamás imitado. Por el contrario, Jesús era digno de confianza, no era producto de una lectura de la ley en ese momento él mismo se había encarnado en una realidad histórica y traía un mensaje que no es diferente, es el mensaje de Dios que inclusive dejó ese legado Moisés con los diez mandamientos y con todo lo que se encuentra en la Torá de, del Antiguo Testamento y todos los que profetas, los profetas predicaron, es el mismo mensaje de Dios hoy. El mundo asocia a Jesús con el Maestro que trae luz. Hoy les digo con toda seguridad, en las guerras, en los divorcios, en las drogas, en los vicios, en los embarazos no deseados, en los movimientos sociales que tergiversan la verdadera dignidad humana, Jesús garantiza que Él Sigue trayendo y sigue siendo el Señor y que trae esa luz verdadera que habla el salmista, que los profetas eh, testificaron de él. Él sigue siendo una realidad, él sigue siendo una verdad que necesitamos creer y seguir. Por eso Jesús es el Maestro. Ore conmigo diciendo, amado Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a morir por nosotros y a modelarnos, Señor. Gracias porque Él es un verdadero maestro que merece que lo sigamos. Jesús, gracias por dar tu vida. Espíritu Santo, gracias por convencernos de que Jesucristo es el Señor. Hoy oramos en ese poderoso nombre de Jesús. Amén.